0: Ohne Charaktere gibt es keine Handlung, weil uns interessiert nicht, was passiert, sondern wem es passiert. Das sieht man zum Beispiel sehr gut, wenn man sich die Situation überlegt, Person rutscht auf Bananenschale aus, okay. Wenn das einer Oma passiert, denkt man, oh Gott, die arme Frau, von der hat sie sich nicht wehgetan. Wenn es Sherlock Holmes passiert, dann ist es aber immer eine Komik. Moin Leute, ihr hört den Artwork Work und Progress Podcast. Heute wieder mit der fantastischen, einmaligen und in Düsseldorf sitzenden <lacht> Daniel. Hallo. Und mir Franziska Ruflea, heute im Studio in Mainz. Und wir reden jetzt ein gutes Stündchen über das Thema der Visual Voice. Das, <lacht> man merkt, ich
1: improvisiere. Visual Voice. Ähm, dem Spannungsfeld Hallo. zwischen Illustration, Visualisierung und Storytelling. Und jetzt geht's los. Ja, das war die großartige, fantastische äh, Franziska Rouffler, die mich immer über den Klee lobt und selber nie ein Lob abbekommt. <lacht> Aber hier dein Lob. Heute starten okay. wir. Oder sagen wir mal, wir starten nicht, sondern wir nehmen auf, was wir beim letzten Mal angefangen haben. Und zwar sprechen wir darüber, was ein gutes Charakterdesign eigentlich gut macht. Franziska und ich haben uns darüber ausgetauscht und darüber philosophiert, was das Äußere eines Charakterdesigns äh, formt, worauf man achten muss und kann und wie jeder von uns da rangeht. Und heute schauen wir uns gemeinsam die inneren Werte oder die inneren Beweggründe und äh, Abgründe von Charakteren an. Und ich freue mich auch zu sagen, wir haben heute ein kleines Jubiläum. Wir haben jetzt unsere zehnte offizielle Podcast-Folge im Kasten. Naja, noch nicht. Noch müssen wir jetzt abliefern hier. <lacht> okay, aber wir sind dabei, sie zu schmieden, sagen wir so so. Ja. Und danach werden wir uns äh, für zwei Wochen verabschieden und eine kleine Pause machen. Und dann kommen wir aber zurück mit einem fantastischen Thema, was wir wie immer am Ende erst verraten. Deswegen, Spannungsbogen? <lacht> Spannungsbogen. Ich habe schon mal einen Spannungsbogen gesetzt und nicht mehr aufgeknüpft. Äh, Echt? Das ja, kommt alles nächste Staffel. Ja, jetzt habe ich verraten. <lacht> Aber okay, lenken wir schnell ab. Franziska, mhm. was geht in Mainz? Was geht in Mainz? Um,
0: also zuerst muss ich sagen, letzte Woche habe ich ja noch gesagt, ach, in meinem Bücherregal sind irgendwie viele viel mehr coole Charaktere. Äh. Und dann habe ich gemerkt, dass wir die Folge im Kasten haben, kam diese Flut an coolen Charakteren, die mich angesprungen ist. Ähm, aber ich habe so gemerkt, beim letzten Mal hatte ich halt wirklich den Fokus, was ist ein gutes Charakterdesign, was könnte als Kostüm funktionieren. Aber das habe ich erst im Nachhinein so reflektiert, dass das mein Maßstab war. Weil klar, es gibt viel mehr coole Charaktere in meinem Comicregal. Auch zum Beispiel Cassandra Dark oder äh, das kleine Mädchen aus Am liebsten mag ich Monster oder die Mädels von Giant Days. Aber... Das Design, ich hatte halt immer im Kopf so dieses Lucky Luke, Asterix, so Bilder, so Charaktere, die man auch erkennt, wenn nur Farbflecken da sind oder sowas. Da wollte ich noch ähm, Abbild tun quasi. Ähm, und ich habe überlegt, wie komisch es ist, wenn man sagt, mein Lieblingscharakter ist zum Beispiel Lucy Nicely, wenn die eben autobiografische Comics macht. Also, Lieblingscharaktere bei autobiografischen Comics ist merkwürdig.
1: Wieso? Sondern, ich mag halt den Menschen und die Form, wie er sich zeigt. Ist das komisch? Warum ist das komisch eigentlich?
0: Naja, wenn man so sagt, wenn man auf einmal dieses, mein Lieblingscharakter ist ja immer der Anspruch, es geht um einen fiktionalen Charakter. Und klar, wenn man erzählt, auch als autobiografischer Comic-Geschichte, fiktionalisiert man immer die Ereignisse ein Stück weit. Natürlich auch, weil man sie aus einer gewissen Perspektive, nämlich der eigenen, erzählt. Mhm. Ähm, aber deswegen ist es, fand ich zumindest irgendwie komisch zu sagen, diese reale Person ist mein Lieblingscharakter, weil man sie dann noch mal mehr in diese fiktionale Ebene schiebt, obwohl sie diese, Doppeldeut diese, diese Doppelrolle hat,
1: fiktional, aber auch real. Boah, Franziska, das ist total spannend. Nee, das ist wirklich ein total spannendes Thema. Ich glaube, wenn man da jetzt nicht so streng bei Comic bleibt, sondern das öffnet ähm, in so eine Form von ähm, Was gibt es für Prominente auch in der Film, Musik und so weiter Welt? Dann sind die ja auch im Prinzip fi fiktive Charaktere. Und ich habe jetzt vorgestern noch die äh, Dokumentation über die letzten Jahre der Marlene Dietrich gesehen, die ja die letzten 15 Jahre sich in ihr Apartment in Paris eingesperrt hat und nur noch im Bett gelegen hat, weil sie ähm, so krank war, dass sie Angst hatte, umzufallen. Und aber auch in dieser Dokumentation wird klar, dass sie äh, im Prinzip die Marlene als Marke erschaffen hat und diese Marke aber nicht länger aufrechterhalten konnte im hohen Alter. Also diese Schönheit, diese Sexiness und so weiter und ja. so fort. Und deswegen im Prinzip sich komplett aufgegeben hat und zurückgezogen hat. Das gibt
0: es ja viel bei diesen, also auch hier wieder ikonischen Schauspielerinnen, an die ich gerade denke, sei das Audrey Hepburn oder sei das Lieselotte Pulver oder Romy Schneider, wobei die jetzt nochmal ein Sonderfall ist, wo man immer diese diese strahlende Schönheit, meistens dieses fröhliche Mädchenhafte auch hat. Und wenn sie eben aus diesen Rollen rauswachsen, gibt es so einen Bruch in der Wahrnehmung. Ich habe mir nämlich eine Doku über Lieselotte Pulver
1: angeguckt. <lacht> Sehr gut.
0: Also also, wir reden einfach ich...
1: nur über coole Frauen in coolen Dokus.
0: <lacht> ja. Also wir, schon, wir haben die Woche fern geschaut. Ich habe aber noch eine Sache gemacht, das wollte ich nämlich auch noch erzählen. Ich habe einen Buchclub gegründet. Nein, warum bin ich nicht dabei? Ich weiß es nicht, Es war tatsächlich so eine Schnapsidee. Irgendwann abends habe ich, also ich habe mit einem ähm, Freund, ein Freund Illustrator schon länger den Plan, oh, lass uns mal zusammen ein Buch lesen und drüber reden, weil wir mögen beide Fantasy wahnsinnig gern. Ah. Und dann haben wir einen dritten Freund reingebullied, wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und gesagt, hallo du, du hast jetzt einen Buchclub mit uns, freust du dich? <lacht> Schön. Aber er hat es angenommen, er hat das Buch bestellt, wir haben schon einmal drüber geredet und, das spielt nachher noch eine Rolle, wir haben viel über Charaktere
1: gesprochen. Ah, okay. Cool. Total spannend. Super, super schön. Wie war denn
0: ähm, deine Woche? Was geht so im Düsseldorfer Ki
1: Kiez? Ja, im mhm. Düsseldorfer Kiez ist auch eine schöne Überleitung zu dem, was ich äh, jetzt die Woche gemacht habe. Ich verrate es jetzt einfach hier. Ich äh, bastel gerade Babygeschenke, weil viele Freundinnen Babys bekommen. Und ich finde <lacht> es manchmal schwierig, was zu schenken, ähm, weil, man, weil ich immer denke, man schenkt ja auch der Mutter was. Und äh, deswegen habe ich jetzt Entwürfe ja. gemacht von einem äh, Mobile und ich war gestern im Kiez unterwegs <lacht> und zwar äh, in der Druckbar gegenüber von unserem äh, Studio Rabotti. Das ist ein ganz tolles Geschäft, man kann da ähm, Spraydosen kaufen, also für Graffiti, weil äh, der Patrick und seine Kollegen damals auf äh, Graffiti im Prinzip ihr Business aufgebaut haben, den Dosen verkaufen und inzwischen haben die halt eine komplette Druckerei und da habe ich alles machen lassen und gestern haben wir auf Holz gedruckt und Sachen gelasert und es sieht... Mhm. Äh, ziemlich
0: nice aus. Oh, da möchte ich nachher ein Bild zu sehen, Jetzt, da hat man direkt Lust, Kinder zu kriegen. Vielleicht denke ich es auch Menschen ohne Kindern. Kinder. Kriegen die dann eine große Version? Also weißt du, Babys haben ja so eine ganz kleine Version meistens. Kriegen dann Erwachsene so eine 1 meter mal 2 meter version
1: ich weiß nicht, ich glaube, man muss dann Angst haben, wenn dann so Holzbretter <lacht> durch seinen Raum kreiseln, dass sie ja. sich ja nicht erschlagen. Aber kann man, ähm, man kann ja, äh, ist ja auch eine Methode, einfach die Idee, die man hat, skalieren. Weißt ja, du? Skalieren. Einfach ja, nochmal ja, größer, in größer. Also, das ja. habe ich äh, auf jeden Fall jetzt die Woche über gemacht. Das war so mein, mein Herzensprojekt. Äh, äh, Total schön. Vielleicht poste ich es auch, aber ich muss es ja erstmal verschenken. <lacht> bevor ja, du solltest nicht online gehen, bevor sie es in den Händen halten. Ja, genau. genau. Erst verschenke ich es, dann zeige ich es. So ist die Reihenfolge. Mhm. Ansonsten, du hast wahrscheinlich gedacht, du bist drum herum gekommen. Wir haben noch nicht über unsere Hausaufgaben gesprochen. Ich mhm. musste nämlich Hausaufgaben machen von äh, äh, oh Gott. Character Designs. Sieben Stück, Franziska, sieben <lacht> Stück. Zu jedem Wochentag ein. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Also das ist wieder das Ding, was wir immer haben. Wir sagen sowas leicht hin und aus irgendeinem Grund hast du einfach gesagt, ja, okay, gut, mach ich. Ja, ich, hab, ich, ich dachte, das ist eine fantastische Idee. Es ist äh, total gut. Scheiße. Ich habe mich hingesetzt, ich habe alle Wochentage auf dem Papier geschrieben und ich habe hm. daneben geschrieben, was äh, der jeweilige Wochentag sagen würde. Oh, so. Also ich habe gedacht, ich fange mal mit so einer Stimmung an, die natürlich von mir selber heraus äh, abgeleitet ja. wurde über den Dialog. Ne? Und man hat so eine gewisse Euphoriekurve, kurve äh, die ganz unten startet. Ne? Mit äh, boah, kein box ist wieder Montag bis hin zum Dienstag. Heute muss ich aber wirklich mal reinhauen, weil man montags alles verschoben hat. Mittwochs hat man immer das Gefühl, jetzt läuft's, Ich habe alles im Griff. Ich gehe Sport machen. Ich bin ein guter, gesunder, aktiver Mensch. Donnerstag denke ich meistens schon, es wäre Freitag. Und freitags äh, ist halt Wochenende. Und samstags will man alles machen, was man vorher nicht geschafft hat. Und sonntags ja. ist man meistens dann so erschöpft, dass man denkt, boah, nee, morgen ist wieder Montag. Und dann habe ich überlegt, was könnten das für Tiere sein? Die habe ich dann daneben geschrieben. Ähm, aber ich habe es nicht gezeichnet. Das, das, das Mal das weiß wieder. Wir haben hier ja ein Audiomedium. Du kannst
0: aber sagen, daneben ist ein Tier... Was ist das denn für ein Tier am Mittwoch? Was ist denn der übermotivierte
1: Mittwoch? Der übermotivierte Mittwoch ist so eine Gazelle, mmh, die so ein bisschen so, so panisch-hyperaktiv durch den Park läuft. Die der, der Montag ist natürlich so eine, so eine Schnecke, wo äh, nur die Augen ja. rausgucken. und äh, nur so ja. eins. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, der Samstag, der alles auf einmal will, ist natürlich eine Krake. Kann man sich jetzt fragen ist das eine erfolgreich abgeschlossene Hausaufgabe? Aber ich würde sagen, ja. es ist eine abgeschlossene Hausaufgabe. Es Franziska, ist ich habe es gemacht. Für nächste Woche nehme ich mir aber was sehr, sehr Niederschwelliges vor. Oh, ich habe zwei Wochen eigentlich, Zeit. Das, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich zwei Wochen Zeit.
0: Können wir am Ende nochmal überlegen? Genau. Ähm, ich hatte als Hausaufgabe, ich habe gebastelt und ich habe schlecht gebastelt. Das finde ich ganz wichtig. Wenn ich bastle, geht es nicht darum, dass es am Ende... Ähm, dass man den Kleber nicht sieht. Und das ist so ganz perfekt. Wenn ich bastle, dann nehme ich 90% Malerkrepp und man sieht die Arbeit. Und das macht am meisten Spaß, weil schlechtes Basteln ist richtig witzig. Und ich habe zwei Dinge gebastelt. Eine habe ich dir gezeigt, eine habe ich dir verschwiegen. Das eine, ja, jetzt kommt Mystery. Jetzt kommt eine Überraschung. Äh, ich versuche zu beschreiben, was ich sehe. Okay. Also das kennst du schon. Ich habe einen, einen Cowboy bzw. einen Cowgirl gebastelt als
1: erstes. Komm, ich screenshotte dich mal. Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Instagram-Handle. Heißt das ja jetzt. Und dann soll dieser Moment für immer <lacht> abrufbar sein. Oh, schnell, mein so, Ich ein. hab's geschafft, Entschuldigung. <lacht> okay. ja. Also, magst du beschreiben? Äh, wir sehen ein unglaublich viel Malerkreppiges äh, Cowgirl, was äh, nur einen Totenkopf hat, aber dafür Sterne und eine richtig fette Totenkopf-Gürtelschnalle. Und am neidischsten bin ich im Prinzip auf diesen Sch Schlag, würde ich es nennen. Schlaghosen mit Fransen. Franzenschlaghosen. Mhm. Mhm. Na, frag sie rein. mal, wenn man das irgendwo kaufen kann, bin ich also diese Hosen ich, die Ärzte, die die gerne hätte Ach so, okay. gut, was was sind, das ist sehr schön mhm.
0: Und was ich ganz spannend fand, ähm, als ich so schlecht gebastelt habe macht man sich so gut, also habe ich mir Gedanken gemacht, was ist das für ein Charakter wie schneide ich denn die Form mache ich das jetzt mit Packpapier, mache ich Malerkrepp äh, schneide ich dann noch was raus also man fängt so an, wenn man diesen Charakter erschafft, wirklich physisch auch wirklich über den nachzudenken, zumindest ich mache das, habe mir so eine Backstory, weil ich habe ihn schon voll drin, Band 3 bis 18 ist geschrieben ungefähr. Also das fand ich ganz interessant, dieses über die Hände auf sich was erfahrbar machen. Okay, das war das eine. Und das andere, ich habe letzte Woche ja über meinen Anspruch geredet und dass ich so ein bisschen hadere, weil ich gerade ein bisschen zu viel will, glaube ich, und nicht so gut abschalten konnte. Und dann dachte ich mir, ich bastle meinen Anspruch, <lacht> weil Entschuldigung. der Gedanke ist, wenn ich den gebastelt habe, dann kann ich den nehmen, in der physischen Form, wenn ich merke, ich krampfe, und kann den vor die
1: Tür setzen und sagen, so lieber Anspruch, du bleibst jetzt hier, ich gehe jetzt wieder rein. Oh Gott, dann fängst du doch an zu weinen und holst sie wieder rein, weil er so niedlich geworden ist. Also ich versuche ja. auch diesmal zu beschreiben, was Franziska Rufler in ihren Händen hält. Im Prinzip sieht es aus wie so ein niedlich kleines Vögelchen, was nur aus einem Kopf besteht. Es hat einen äh, Schnabel und eine riesengroße Brille mit so kleinen aus Pappe geschnittenen Kulleraugen augen Und es hat einen Bommel auf dem Kopf, glaube ich. Aber nee, dort und kleine Süße. Also Es ist unglaublich niedlich und ihr zwei, beide strahlt so um die Wette.
0: <lacht> ja, pass auf, weil der Gedanke war, ich habe so angefangen, dann wollte ich erst so ein ganz so einen lebensgroßen Anspruch machen, weil der ist ja so groß. Und dann dachte ich, nee, ich bin ja der Chef hier sozusagen, deswegen mache ich den lieber klein. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte ja nicht auf Kriegsfuß mit meinem Anspruch stehen, an sich ist das ja eine sehr gute Eigenschaft. Nur wenn die Überhand nimmt, wie bei vielen Dingen, dann wird es blöd. Und deswegen habe ich die klein gemacht. Dann dachte ich, naja, gut, mein Anspruch ist ein ganz schöner Eierkopf, deswegen hat auch einen Eierkopf bekommen. Und es ist ja auch irgendwo so ein Nerd, so ein Fachnerd, der halt immer das Beste möchte, und dann halt immer so ein bisschen besser, schon um die Ecke guckt. Und weil der halt sehr laut in seiner Meinung ist, hat er einen großen Schnabel. Also ich habe so diese Entscheidung, wie ist der Charakter auf das Äußere übertragen. Und diesen Dutt hat er, weil ich habe auch auf einen Dutt. Und ich dachte, naja gut, mein Anspruch ist ja auch ich, ist ja ein Teil von mir. Deswegen wollte ich, dass der mir ein bisschen ähnlich sieht. Und so kam es zu diesem kleinen, eierigen Wesen. Aber ich finde ihn auch ganz putzig. Und ähm, auch hier hat mir dieses schlechte Basteln wieder geholfen. Weil halt jedes Mal, wenn ich halt da sitze und denke... Oh, die Selina ist nicht gut oder oh, der Arm, ähm, dann, dann denke ich halt an diesen kleinen, dummen Anspruch und es ist halt jetzt so ein niedliches Ding und ich habe mich damit ein bisschen versöhnt. Ich habe auch überlegt, vielleicht kommen wir da später zu, ob das nicht ein cooler Workshop wäre, dass man gemeinsam schlecht bastelt und so seine schlechtesten Charaktereigenschaften bastelt, um sich mit denen zu versöhnen. <lacht>
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich, äh, mich, ich würde mich sofort einschreiben dafür. Ja, du musst. Du wirst schon gesetzt quasi. Okay, Pflicht, Pflichtveranstaltungen. Das ist wie in Pflicht. meinem Buchclub. Ich zwinge Leute, die ich <lacht> rein. Aber was du gesagt hast, ist doch so eine hervorragende Überleitung, um zu unserem Thema zu kommen. Denn äh, heute sprechen wir darüber, was ein Charakterdesign gut macht. Und zwar äh, gucken wir uns das Innere an. Und vielleicht können wir ja auch einfach damit starten, dass du für uns eine fantastische Comiczeichnerin gefragt hast, wie sie die Sache angeht. Genau und zwar habe ich Barbara Jelin gefragt,
0: hervorragende Comiczeichnerin, Dozentin, hat den Max und Moritz Preis 2016 für die beste deutschsprachige, also der beste Comickünstlerin erhalten, hat Rudolf Dirkser war hoch und runter dotiert. Also wirklich fantastische Frauen, was was ich so toll bei ihr finde, ist eben wie sensibel sie Charaktere erzählt und wie Tief. also ich finde ihre Sachen, man merkt auch da wieder diese Tiefe drin, diese Emotionalitäten, dieses Herz. Und deswegen habe ich, habe ich sie angefangen und gesagt, hey Barbara, hast du Lust, uns ein paar weise Worte für den Podcast zu spenden? Und sie hat ja gesagt. Und an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz Danke sagen, weil das, das, finde ich so toll. Also ein Danke, ein Riesendank natürlich an Barbara, ein Riesendank an alle Leute, die, die, wenn ich sie anrufe, wirklich sich bereit erklären und Lust haben, in diesem kleinen Podcast mitzumachen. Dankeschön an die Hörer, die sich den Kram reinziehen. Und danke natürlich auch an, an dich,
1: Jennifer. Ich habe heute sehr viel Dankbarkeit und Freude in mir. Oh, auch von mir. Ich möchte das alles auch nochmal wiederholen. Ähm, in Kurzform. Ich danke natürlich ja. auch all den Menschen. So, komm. Punkt. Jetzt hören wir erstmal Barbara.
2: Wie werden Charaktere glaubhaft? Also für mich ist das... Vor allem eine Frage des Herausfinden und Prozesses. Ich habe eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass ich eine Figur gezeichnet habe und festgelegt habe, wie die aussieht und welche Charaktereigenschaften die hat. Und das ist dann so geblieben im Verlauf des Zeichnens der Geschichte. Also sowohl des Storyboards als auch der finalen Seiten. Das ist beides für mich ein Prozess, der die Charakter immer weiter auch formt, beziehungsweise wo ich die kennenlerne. Und das trägt natürlich ganz wesentlich dazu bei, wie glaubhaft die werden, weil ich dann äh, Erfahrungen, die die machen, mit einbeziehen kann und alles, was ich über die in der Zeit rausfinde, wo ich sie zeichne. Und natürlich geht das auch vom Äußeren aus, das ist eben die Frage, welche Kleidung wird in welcher Zeit getragen, ähm, wie viel? Wie, warum trägt diese Person diese Kleidung und ähm, wie kann ich das optisch durchhalten in einer Geschichte? Ich finde, bei historischen Figuren oder generell Figuren ist ja schon auch immer die Frage, ist es wirklich denkbar, dass die immer das Gleiche anhaben, damit man sie wiedererkennt oder müssen die auch manchmal ihre Kleidung wechseln? Das ist ja auch so ein Abwägen. Aber ganz viel wird natürlich geformt davon, wie sind meine Figuren? Was, was fühlen die? Wie verhalten die sich in ihrer Zeit? Und das schaffe ich nur herauszufinden über das Probieren. Also es ist ein ständiges Forschen daran, wirklich die Zeichnung zu machen und dann zu gucken, wie glaubhaft sind jetzt die in dieser Umgebung, in dieser Situation. Und das ist fast so ein, so ein Art Schauspieler manchmal auch, zu sagen, okay, ich schaue mir die jetzt an und überlege mir, jetzt kann ich ein bisschen rausfinden, was die sagen können. Jetzt kann ich die sprechen lassen. Der Dialog ist natürlich auch eine Form der Charaktergestaltung. Äh, und das ist anstrengend, weil das bedeutet, dass ich auf meine Charaktere nacharbeiten muss, weil ich erst vielleicht nach 100 Seiten rausgefunden habe, wie die wirklich ausschauen. Deswegen brauche ich immer eine Technik,
0: die noch bearbeitbar
2: ist. Aber es hilft mir eben, dieser Lebendigkeit des Prozesses zu folgen.
1: Was ich besonders schön finde an dem was Barbara gerade gesagt hat, oder es ist auch was Beruhigendes, ist, dass sie nochmal betont, wie prozesshaft es ist, einen Charakter zu designen. Das ist ein bisschen, auch wie wir letzte Episode schon gesagt haben, man macht nicht nur eine Zeichnung und dann ist das Ding im Kasten, sondern sie beschreibt ja dieses Kennenlernen des Charakters als gesamten Prozess, also in Form von, da findet erstmal eine Recherche statt, wo befindet sich der Charakter, wo spielt der etc. Und dann ähm, ändert sie ihn auch immer wieder. Und das finde ich total toll. Und das erinnert mich auch ein bisschen an deine Hausaufgabe, die du da hattest, wo du so im Prozess dich mit deinem Anspruch als Charakter auseinandergesetzt hast. Stimmt.
0: Ja, hast du recht. Mir ist auch tatsächlich so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ich habe nämlich gerade tatsächlich beim Huhn eine eine Stelle, wo ich noch meinen Charakter, ich habe schon mal drüber geredet, auf der Seite arbeiten, ist eigentlich was, was man vermeiden sollte. Aber vielleicht ist es gar nicht vermeidbar, dass man noch mal reingeht. Das ist halt leider der Part, der nie so richtig viel Spaß macht, weil man hat schon diese Kraftanstrengung gemacht und sagt, ah, oh, komm, der der Stein ist hochgezogen, aber der, der ist noch nicht ganz oben auf dem Berg, man muss jetzt noch mal ran. Aber das finde ich auch interessant, dass dieses, was ich was ich als, als Bildautor Bildautorin über den Charakter herausfinde, ändert auch, wie die Person aussieht. Das ist halt so toll bei, beim Kreieren von Dingen oder beim, auch bei Bildmedien. Alles, was du siehst, alles, was du hörst, alles, was du über den irgendwie sie spielt irgendwie entweder eigentlich in den Charakter oder in die Handlung rein oder entdeckt was über den Charakter. Wahnsinn.
1: <lacht> Ende. Nein. Ende. Ähm, weißt du, wen wir noch nie genannt haben, glaube ich, in dieser äh, gesamten Podcast-Geschichte? Wir haben, glaube ich, noch nie Scott McCloud genannt. Kann mhm. das sein? Ja, aber das müssten wir. Das ist doch der Papst. Genau, das ist der Papst. Das Wie funktioniert eigentlich ein Comic? Und äh, jetzt in dieser zehnten Episode möchte ich gerne einmal äh, den Papst erwähnen. Denn in seinem Comic Making Comics wie der Name schon sagt. Es ist ein, denke, ein wirklich gutes Grundlagenwerk. Das würde ich auch jemands Herz Ich finde, das ist sehr gut. Hm? Genau, also für alle, die im Prinzip Comic machen wollen und nicht wissen, wie oder grundsätzlich sich damit auseinandersetzen, ist das auf jeden Fall ein Muss im Bücherregal. Ein Muss. <lacht> Was er auf jeden Fall in dem Band äh, Making Comics sagt, und zwar im äh, Chapter 2, Stories for Humans, ist eben dieser Dreiklang an... Äh, Dingen, die ein Charakter braucht. Also einmal ist es halt ähm, äh, die visuelle Erscheinung, aber auch das innere Leben und dann halt ähm, ex, äh, Expressive Traits, also wie verhält er sich, wie spricht er und so weiter. Und genau dieser Punkt innere Leben finde ich interessant, weil äh, er das nochmal aufdröselt und uns im Prinzip nochmal vor Augen führt, dass alles, was wir, was uns als, als Mensch umgibt, uns prägt. Und das heißt, wenn man ähm, eine Geschichte schreibt und überlegt, diese Geschichte aus dem ähm, Charakter herausgetrieben zu schreiben, und da kommt ein Konflikt auf meinen Charakter zu, und umso besser ich meine, meinen Charakter kenne, umso eher weiß ich, wie er auf diesen Konflikt reagiert. Also wenn du zum Beispiel, ähm, fällt dir ein gutes Beispiel ein, wie man äh, für Unterschiede, wie man auf einen Konflikt reagiert, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, was sagt ja, zum
0: Beispiel, also eine Gruppe von Freunden sitzt im Restaurant und alle alle Teller kommen schon bis auf eine Person. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da zu regieren. Vielleicht ist die eine total genervt weil die ja den ganzen Tag noch nichts gegessen hat also wo die
1: so herkommt wennst du so im kleinen ist das ein Beispiel das funktioniert nee ich meine das sogar noch nee. viel viel größer viel viel größer. größer weil ähm, dich dich prägt ja im Prinzip auch deine erziehung und äh, stell dir vor du bist ähm, du äh, bist in armut aufgewachsen und äh, hast das gefühl du verlierst eigentlich äh, jeden jeden wettkampf und im Gegensatz, du bist irgendwie äh, jetzt um so Rollen oder so Geschichtsgeschichts zu erzählen oder du bist halt so der Gewinnertyp, du kommst aus einer reichen Familie und alles gelingt dir. Absolut. Und dann lässt du die beiden einfach nur einen äh, Wettkampf laufen, also einfach nur ein Rennen. Dann ist mhm. ja die, ähm, die 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 Einstellung, mit denen mein Charakter in dieses Rennen geht, Komplett unterschiedlich. Ne? Also der Verlierer mhm. wird wahrscheinlich erstmal denken, oh, ich ich äh, werde das nicht schaffen, ich habe noch nie was gewonnen, ich habe schlechte Schuhe und so weiter. Das sind ja mhm. alles Story-Bruchstücke, die dann dazukommen, während der Gewinner vielleicht sich auf einer anderen Seite wägt und vielleicht auch eher denkt, verdammt, ich muss diesen Wettkampf wieder gewinnen, ähm, ich darf nicht enttäuschen und äh, oder er ist vielleicht hochmütig. Also das heißt, wir reden im Prinzip über eine Backstory, die davor passiert ist. Ja. Und entsprechend hab, reagieren die Figuren. Ich habe mal ähm,
0: mit meiner Schwester ein ganz interessantes Gespräch geführt. Die kommt aus dem Schauspielerbereich. Also hat auch eine Schauspielausbildung gemacht. Und ähm, ich habe mich mit ihr über einen Charakter beim, beim Huhn unterhalten. Und sie hat ganz interessante Fragen gestellt, weil sie halt andere Herangehensweise hat. Zum Beispiel so Fragen wie, denkt diese Person in ihrem tiefsten Erinnern, dass sie ein guter oder ein schlechter Mensch ist? Oder Was denkt die so von sich? Und ich erinnere mich, auch früher hat sie immer sehr viel Recherche gemacht, was, das nennt man Rollenbiografie, dass man eben ganz viel Wissen sich, auch wenn man nur zwei Sätze in einem Stück sagt, zum Beispiel, halt, Taxi, dann, dass du dann eben dich reinfuchst, wo kommt diese Person her, immer aufschreibst, was der Lebensdorf, was macht die so. Und das alles ist der Background, den du nutzt, um diese Sätze als logische Konsequenz dessen, was allem was zuvor passiert ist, zu sagen. Zum Beispiel sei das jetzt, meine Frau liegt im Krankenhaus. Halte Taxi, ich muss jetzt wirklich ganz schnell dran hin. Oder sei das, äh, keine Ahnung, ich bin echt müde von der Agenturarbeit. Ich habe schon 20 Jahre Knechtung in Agenturbetrieben hinter mir. halt Taxi. Also, dass diese diese Glaubhaftigkeit auf diesem Background beruht, auch wenn du ihn nicht heranziehst dafür. Das ist quasi unsichtbare Arbeit, die du machst.
1: Und das gibt bei Charakteren auch. Genau, es gibt ja auch ähm, im Internet... Ich weiß jetzt gerade die URL nicht, aber vielleicht reichen wir die nach. Ähm, Seiten, wo so ein kompletter Backstory-Fragenkatalog oh, ja. angeboten wird, wo du sämtliche Fragen über deinen Charakter beantworten kannst, die du natürlich vielleicht niemals für deine Geschichte verwendest, aber die interessant sind, die zu beantworten. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass dein Charakter irgendwie eine Hausstauballergie hat, Uh, und du schreibst eine Horrorgeschichte und es werden die Laken mm. von den staubigen Möbeln gezogen. Dann weißt ja, du halt,
0: wie dein Charakter reagieren würde. Dann hat er einen anderen Horror. Ich persönlich finde es aber nicht. also das ist ein Ansatz, sehr akribisch ranzugehen. Ich habe einen Blick, da ziehe ich gleich noch was zu, in ein altes Lehrbuch von mir geworfen, das ich zur Studienzeit hatte, und zwar Writing for Emotional Impact ähm, von karl Iglesias. Und da wurde das als Frankenstein-Methode beschrieben, also dieses du hast lauter kleine Biopunkte, der wurde dann geboren, Allergien diese, Unverträglichkeiten diese und du 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 nähst das so zusammen und ich habe überlegt, wie geh, wie gehe ich denn persönlich an so einen Charakter ran und meistens ich glaube es ist eher so eine Zwiebelmethode, ich schäle so das an Zwiebel oder das gerade weg, was ich brauche, aber ich lasse mir oft noch sehr viel Raum, um den Charakter zu entdecken und auch flexibel zu sein. Wie machst du das?
1: Ich, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch nicht mich hingesetzt und erstmal die ganze Backstory-Fragen beantwortet. Ich habe die das nur mal nicht. überflogen. Ähm, genau, was ich gemacht habe ist so, dass ich in meiner Geschichte, ich hatte das, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, die Geschichte heißt das Gutachten und die spielt in Bonn. Und das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an Figuren aus äh, meiner Familie. Das heißt, mein Hauptprotagonist, so ein bisschen erdacht, wie mein Großvater hätte gewesen sein können, den ich aber nicht kannte. Das heißt, ich habe im Prinzip versucht, durch andere Personen so ein bisschen herauszufinden, wie wo mein Großvater war. Und habe mir andere Männer seines Alters etc. im Internet, in Interviews etc. rausgesucht und geguckt, wie reden diese Männer, die alle die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Zu wissen ist halt, dass mein Protagonist, der Martin, Kriegsveteran ist und äh, in den 70ern so ein sehr traumatisierter Typ ist, in sich gekehrt, ein Alkoholproblem hat etc. Und dann habe ich versucht, sämtliche Informationen zu sammeln. Also A, natürlich aus dem persönlichen Umfeld, aber B, auch darüber hinaus, indem ich Artikel und so weiter gelesen habe, ähm, die die Person betreffen könnten oder Personen, die ihm irgendwie entsprechen. Und dann und Immer so wieder beeindruckt für eine Recherche, wirklich. Es war ein bisschen manisch, muss ich sagen, aber <lacht> ich hoffe, es hat sich am Ende gelohnt. Aber das ist, das ist ja auch ein probates Mittel, zu sagen, ich gucke, was gibt es in meinem Umfeld für Menschen oder vielleicht auch mich selber und kann ich aus mir selber oder den Menschen aus dem Umfeld ähm, mir Dinge, Charaktereigenschaften etc. entlehnen, um die in meine Geschichte reinzusetzen oder daraus eine Absolut. Geschichte zu machen. Absolut probates Mittel. Ich meine, das gibt es ja bei vielen. Ich glaube, bei vielen großen
0: Romanen wird ja auch gesagt, ja, das ist mein alter Chemielehrer, aber ich habe den dann noch mal abgewandelt, angepasst. Da sind wir wieder beim Fiktionalisieren von realen Menschen und realen Ereignissen. Also gucken, wen gibt es wirklich? Was kann ich mir daraus abzwacken? Ähm, man wird auch immer, Charaktere, die Mannschaft werden, immer einen kleinen Teil von sich selbst haben. Aber wenn ich so raushöre, es gibt eigentlich zwei große Schulen. Das eine ist dieses sehr vom Kopf hergehende Aufschreiben, welche kleinen Ereignisse gibt es, welche, nicht, kleine Ereignisse, welche ähm, Fakten, welche kleinen Bits und Pieces, Blutgruppe, was auch immer. Und das andere ist eher so ein Bauchansatz, zu sagen, wie fühlt sich der Charakter an? Was sind klar prägende Ereignisse? Die brauchst du so oder so? Also warum ist der Charakter so? Oder damit man so ein Gefühl bekommt, wie verhält er sich, muss man natürlich wissen, wo kommt der ein Stück weit her? Aber alles, was so Detailfragen sind, wie Blutgruppe, wie mag die Person Kohl? Äh, rutscht sie gerne von großen Plätzen runter?
1: Das dann so zu vernachlässigen wird on the way. Erdacht. Möglicherweise ist das auch so eine richtig schöne Prokrastinationsfalle, ne? so alle 195 ähm, Backstory-Fragen zu beantworten. Ja, hast du schon gesagt, was dein Charakter, was der Herr
0: Martin, äh, wessen, was für ein Lieblings-Pokémon der hat? Weißt du das schon? <lacht> das
1: kann er nicht wissen. Hat er nicht ja. erlebt. Aber ähm, wo wir noch nicht drauf eingegangen sind, was ich aber total relevant finde, ist, dass man ja immer. Ähm, bei diesem ganzen Innenleben berücksichtigen sollte, dass jeder ähm, Charakter in deiner Geschichte ein, ein Wunsch in sich wohnen hat, der ihn antreibt. Also ah. ein gewisser Wunsch oder Ziel oder etwas, was er machen möchte. Das muss manchmal ja nicht so groß sein, ne? das kann ja auch äh, anfangen damit, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Und meistens kommt dann in einer Geschichte, und es wäre keine Geschichte, wenn es nicht so wäre, ein Konflikt der dem Protagonisten seinen Wunsch durchkreuzt. Das heißt, wenn er seine Ruhe haben will, tropft die ganze Zeit der Wasserhahn. Ne? Ich glaube, es ist so ein klassischer Mickey-Maus-Moment. Äh, Mickey ja. Und äh, das macht es nämlich interessant. Ähm, du musst wissen, was will dein Charakter, um dem im Prinzip den entsprechenden Konflikt entgegenzuwerfen, um eine Geschichte schreiben zu können. Hab äh, eingeführt. Want und needs sind zwei
0: sehr große Treiber in Geschichten. Der Brandon Sanderson sagt in seiner Masterclass, die hat mir schon mal verlinkt, pack ich aber auch wieder in die Show Notes, ähm, Give them what they want, weil ich glaube, das war auf den auf den Leser gedacht. Und something extra. Also zum Beispiel blödes Beispiel: Bei Märchen Prinz kriegt die kriegt äh, sein Girl, die Prinzessin und das Königreich. Noch so ein bisschen mehr. Und zum Thema want und needs. Ah, ein, ein tolles Zitat, was ich sehr liebe vorneweg. Ähm, every character needs to want something in every scene, even if it's just a glass of water. Also jeder Charakter muss irgendwas wollen und wenn es nur ein Glas Wasser ist. Das finde ich toll. Ich habe
1: mir ein Spiel überlegt, Jenny. Oh
2: Gott, was wollen <lacht> ich denn so tun?
1: Aber? Schmeiß es alles weg, Franzis, alles wegschmeißen, wie beim letzten Mal. Okay? Nein, Pass auf. Also, ähm, und zwar
0: werde ich hier zwei sehr weise Quellen heranziehen. Das eine ist eben dieses besagte Buch, Writing for Emotional Impact, von Paul Iglesias, ähm, der sehr gute Sachen sagt, zum Beispiel auch ohne Charaktere gibt es keine Handlung, weil uns interessiert nicht, was passiert, sondern wem es passiert. Das sieht man zum Beispiel sehr gut, wenn man sich die Situation überlegt, Person rutscht auf Bananenschale aus, okay. Wenn das einer Oma passiert, denkt man, oh Gott, die arme Frau, wohin hat ich sich nicht viel getan. Wenn es Sherlock Holmes passiert, dann ist es aber immer eine Komik. Und es gibt fünf Fragen, die äh, in diesem Buch stehen, und zwar Five Questions for Building Character. Und ich dachte, vielleicht bauen wir hier einen kleinen Charakter. Und ich habe ein anderes, ich habe ja gesagt, wir machen zwei Medien. Das eine ist das Buch hier. Ich lese gleich die Fragen vor und würde mir von dir eine kleine Antwort wünschen oder eine gemeinsame. Und das andere ist dieses Qualitätsmedium einer Klatschzeitschrift, die ich gekauft habe. Denn was ich so interessant fand, ich habe gestern stand ich im Laden und habe diese ähm, diese Titel gesehen, die da draufstehen, Diese Headlines zum Beispiel: Geldzoff, jetzt ist er auf der Flucht. Liebeslauf, wird er nie mehr happy. <lacht> Schock sehen in Berlin. Äh, ihr Deutschland-Trip mit der ganzen Familie gerät zum Desaster oder geheimer Plan der BFFs. Und das fand ich ganz, ja, ich ganz gut, weil das halt so, das sind so, so, Anreißer, die natürlich so eine Geschichte aufmachen. Und ich dachte, vielleicht suchst du dir einen aus, das nehmen wir als Setting.
1: Wobei du hast bei geheimer Plan der BFFs eben schon so, uh. So ja, spannend. das fand ich am besten, geheimer Plan, so eine Agentengeschichte, BFFs.
0: Ja, du, okay. okay, also Wir haben unsere Zeitschrift, das, das Setting Geheimer Plan der BFFs, das ist unser Arbeitstitel. Und jetzt stelle ich dir diese fünf Fragen und wir gucken mal, ob ein Charakter dabei herauskommt. Hast du Bock? Ja, klar. Geil. Block, okay. Bock und Ehrfurcht. Okay, okay. Erste Frage, wer ist denn dein Hauptcharakter? Im jetzt. Setting
1: Geheimer Plan der BFFs, genau. Jetzt musst du gerade ein bisschen Initialaufwand machen. leider. Okay, gut, mein Hauptcharakter ist eine äh, Taube. Mhm, ja. ähm, und äh, die hat äh, noch alle zehn und ist da sehr stolz drauf, weil es in der Stadt natürlich ein krasse, krasser Kampf ist. Krasse, äh, krasse Hackordnung und so und ähm, genau und die Taube hat Stress, weil Tauben im, immer Stress haben. Das ist eine hektische Taube. Eine hektische Taube. Heißt Sie heißt? weiß aber nicht warum. Sie weiß nicht warum. Wie heißt denn die Taube? Äh, die Taube heißt äh, Thorsten. Okay, Torsten. Okay. Und ähm, Thorsten ja, genau. Und möchte eigentlich, äh, keine Ahnung, ein Startup gründen. Warte, das dazu komme ich Möchte da eigentlich ein Startup gründen. So, ja. Können wir nämlich jetzt?
0: Hm. Zweitens, was will sie? Also die Taube Thorsten mit allen Zielen äh, ziehen. Was ist der Wunsch dieser Taube? Was will die Taube? Okay, also und denkt dran, wir sind im Geheimer
1: Plan der BFFs, ne? Ja, äh, will eigentlich ein Star Startup gründen. Was für ein Startup? Äh, Fashion. Ein Fashion Startup? -Start Tauben mit Zehen? Tauben für Tauben mit 10. Okay. Und warum will sie das? Was ist das
0: Bedürfnis dahinter? Was ist die Motivation? Warum will die Taube Thorsten mit Zehen ein Fashion startup
1: äh, Geld. Äh, Geld und Anerkennung. Ans niedere ah, Triebe. Ja,
0: Anerkennung ginge jetzt. Weil genau, wir gehen jetzt eine, ein, wir fahren mit dem paternoster einmal runter. Da geht es darum, was, ist die, die, was gibt das der, wenn sie das hat, Anerkennung? Ja, Geld funktioniert nicht, das ist eher so Sicherheit, weil sie dann halt auskommen kann ähm, oder, oder
1: halt Anerkennung, weil sie sich geile Taubensportwagen kaufen kann. Ja, 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 darum geht es ja. Ne? Also es geht um Anerkennung und anerkannt zu werden, um dann mit dem geilen Taubensportwagen okay. über die Kühl zu fahren in Düsseldorf. Okay, vierte Frage.
0: Was passiert denn, wenn, wenn die Torben torsten, torsten Was passiert, wenn sie scheitert?
1: Was sind die Steaks? Okay. Was sie zu verlieren hat, ne? Das geht dann... Ja, ja. also A hat Thorsten natürlich vorher schon mal ordentlich angegeben und es wäre ein ja. ziemlicher Gesichtsverlust. Das ist ja auch 10-10 zehn, 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 Thorsten. Das ist 10-10 zehn, zehn, Thorsten und ja. ähm, die anderen Tauben würden ihn auslachen und verstoßen. Ja. Das wäre ähm, vielleicht ein ich Fall. Auch ein paar zehn vielleicht hat er die verwettet. Vielleicht hat er irgendwie mit der Taubenmafia ähm, Bande und die würden ihm zehn nehmen, wenn es nicht klappt. Genau, nicht möglicherweise sein. bekommt er Probleme mit der Mafia. Ja. Okay. Mhm. Und letzte und, Frage, wie verändert der Charakter sich? Was ist die Character-Arc? Ähm, die Character-Arc ist, dass Thorsten die ganze Zeit denkt, wenn er das Geld hat, mhm. durch sein Fashion-Startup, dann wird er Anerkennung erlangen, aber er wird natürlich erkennen, dass es genau anders ist.
2: Und dass er Und da erst
1: dann Anerkennung erlangt, wenn er gar nichts mehr hat, weil er sein letztes Fashion-Hemd Fashion zehn Nagel gegeben hat. Okay. Und deswegen
0: kommen wir auch wieder zurück zum, zum Setting Geheimer Plan der BFFs, weil er dann einen tauben Freund findet vielleicht. Ja, weil genau, weil es
1: eigentlich dann um Freundschaft geht. Geht ja.
0: eigentlich um Freundschaft. Also auch um Tauben mit 10 oder ohne 10 und um Fashion Startups ja. und die Mafia, ja.
1: aber auch um Freundschaft. Ja. Und das ist der Kurz geheime Applaus. Plan am Ende. Ja. Kurzer Applaus. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das ein Blockbuster wird. Also, aber Hauptsache der Thorsten, der ist der Thorsten ist glücklich jetzt. Hauptsache Thorsten ist glücklich, sage ich immer. Was, was lernen wir daraus, Franziska? Jeder kann Geschichten erzählen. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Sehr, Sehr schön. Es
0: ist wie ein Finale. Es ist wie ein Finale. Ich habe ähm, eine Sache dazu, damit sich wieder den 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 Spannungsbogen zum ich zähre ihn zum Buchklapp zurück, weil eine Sache, die die ähm, häufig falsch gemacht wird, ist Show Don't Tell, dass man wenn man zum Beispiel sagt, oh Thorsten ist ein ganz hochmütiger Typ, ist das das eine, es ist aber besser zu zeigen, wie äußert sich das, wie ist er denn hochmütig? Weil in diesem Buch, was ich mit meinen beiden Kollegen zusammen gelesen habe, gab es zum Beispiel eine Stelle, wo der Hauptcharakter die hilft so, so so einem Typen in der Klasse, der nicht so gut ist. Und es wird so in einem Satz gesagt, obwohl wir ihm ganz viel geholfen haben, aber das das gibt mir, das lämme ich dir gar nicht ab. Weil ich sehe nicht, was Opfer, also da sehe ich kein Opfer von ihr. Wenn ich hingegen sehe, Ah, jetzt sitzt sie schon, wird zum dritten Mal erzählt, dass sie mit dem Typen zusammensitzt, um dem zu helfen. Wenn sie vielleicht ihre eigene Studienzeit dadurch nicht ganz einhalten kann. Wenn sie vielleicht Abstriche machen muss, dann sehe ich darin das Opfer und dann sehe ich darin den edelmütigen Zug. Sonst ist es so, okay, ich, ich connecte damit gar nicht emotional. Das ist tatsächlich auch eine der wichtigsten Aufgaben eines Autors. Emotionale Connection zu den Charakteren herzustellen.
1: Oh, ist das, ist das nicht eine schöne Überleitung, um noch mal Barbara Jelin zu fragen, ja. wie sie das äh, macht in ihrem Ganz Genau,
2: Merzken? Und lass. Wie gehe ich an einen Charakter ran? Vielleicht noch, es ist wirklich ähm, ein Mischverhältnis aus allem, also Recherche, Bedeutet Bildrecherche, Quellenrecherche, alles, was ich rausfinden kann, über diese, egal ob die fiktiv ist oder, oder, oder mal existiert hat oder existiert, das ist wurscht. Also, in ihrer möglichen Umgebung, sie so rauszufinden, wie ist diese mögliche Umgebung? Und weshalb, was ist die Konsequenz auf den Charakter? Ähm, was ist, also, Mai, wenn das halt eine Natur ist, dann braucht die Stiefel, die da durchlaufen können, ganz simpel, ne? Also, und sich dann dieses Sich-Einfühlen ist natürlich auch was Wichtiges, aber das passiert ja dabei, wenn ich über die Figur forsche. Und letztlich dann das Zeichnerische, ähm, schon auch zu probieren, was kann ich mir gut merken, was funktioniert eben ganz simpel, solche Sachen wie Brillen oder sowas, etwas, was einen Wiedererkennungseffekt hat. Natürlich ist das auch Teil von einem guten Character-Design. Mich interessiert nicht so sehr, der jetzt eine cartoonhafte Ausformung zu geben. Ich zeichne eigentlich auch selten sowas wie Tiere oder irgendwelche ähm, nicht menschlichen Charaktere. Das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Also ich glaube, eigentlich betrifft das trotzdem jede Form des Charakters. Meine Charaktere sehen immer ein bisschen normal aus. Und für mich geht es ganz viel ums Weglassen. Das ist vielleicht schon auch noch ein wichtiger Punkt, dass ich gemerkt habe, umso weniger ich äh, Gefühle vorschreibe in der Darstellung dem Betrachter der Betrachterin, umso stärker wird oft der Ausdruck tatsächlich, also wirklich mal zu probieren, was passiert, wenn ich den Mund weglasse oder die die oder wirklich nur die Augen als Punkte zeichne, also Reduktion gleichzeitig mit einer Intensivierung des Gefühls und ich finde auch diese Zwischengefühle sind ganz wichtig für komplexe Figuren, heißt eben nicht ausschließlich extreme Gefühle zeigen, sondern Zweifeln, Abwarten, Verwirrung, Zögern, äh, Unsicherheit, Langeweile. Diese ganzen Sachen finde ich ganz wichtig, ganz stark für eben tatsächlich eine echte, glaubhafte Charakter. Weil das ist ja ein ganz großer Teil unserer Gefühle auch.
0: Sehr schön, da war auch wieder sehr viel drin, von Emotionen hinzu. das fand ich auch natürlich sehr spannend, dieses Zwischenemotionen zeigen. Ich habe mir noch rausgepickt, Personen existieren oder Charaktere existieren nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind immer in einem Umfeld, in einem sozialen Kontext, in einem räumlichen Kontext. Und ich habe mir letzte Woche einen Vortrag angehört. Der war im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, wurde der gehalten, ist jetzt auch auf YouTube zu finden, vom Self-Publisher-Verlag von, nee, Verband, von der Susanne Pavlovich. Und es ging um tiefe Charisma und Präsenz von Charakteren. Und sie hat auch gesagt, es gibt quasi zwei Arten, eine Geschichte zu entwickeln. Das eine, also jetzt, bottom-up oder top-down genannt, so wie ich aus dem Business-Sprech. Ich weiß leider ja nicht mehr, was, was, was war. Aber, entweder du kannst den Charakter zuerst machen und guckst dann, ah, dieser Charakter, welche Handlungen können denn passieren? Und auch, wie du schon vorhin gesagt hast, Jenny, dieses Thema, was will der denn und was geht denn jetzt ganz konträr dazu? Wie kann man den in Aktion bringen? Oder aber, wenn man zuerst eine Handlung hat, ähm, kann man sich notieren, welche Kriterien, welche Sachen muss denn so ein Held können? Das fand ich auch ganz spannend. Muss der schwimmen können, reiten können, äh, braucht der Stiefel, weil er halt im Morast steckt oder sowas? das fand ich auch noch eine ganz hilfreiche Sache, wenn man sagt, boah, ich habe eine richtig gute Idee für eine Geschichte, ich weiß nur nicht mit wem, dann kann man auch so
1: daran gehen. Ach, interessant, also man castet sich dann im Prinzip seine Charaktere zusammen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> so, wie so ein Bewerbungssteckbrief, was muss der mitbringen? Ja, stimmt tatsächlich. Ähm, ich habe auch darüber
0: nachgedacht, gibt es denn einen Charakter, wo du sagst, boah, den hätte ich gerne erfunden?
1: Uh, ja, eigentlich fast alle. Oh, das ist jetzt wieder hm. so eine Überraschungsfrage, wo ich nichts aus dem Hut zaubern kann. Ich weiß, entschuldige, ich kann mir egal meinen. Weißt du was? Ich nutze da nochmal die Gelegenheit, um über ähm, das ganze Mumienreich von Tobi Jansson zu sprechen. Ähm, genau, ich mag ihre Charakterwelt und sie ist tatsächlich auch so vorgegangen, dass sie geguckt hat, wen gibt es ähm, in meiner Umgebung und wen gibt es in mir vor allem und wen möchte ich äh, in diese fantastische Welt des Mumintals integrieren. Und das finde ich schön, dass sie da so eine fantastische Welt hat, aber so sehr wirklichkeitsnahe Charakter und menschliche Züge in diese verschiedenen Personen reingesteckt hat ist auch total schön, wenn man sich vorstellt, hier ist meine fantastische Welt, wen lade ich denn ein, da reinzukommen? Genau. Das ist irgendwie ganz schön. Und ähm, es ist ja auch eine sehr fantasievolle Art und Weise, ähm, Konflikte in der Wirklichkeit in so einer Fantasiewelt zu lösen. Also ich glaube, der eine Band, ähm, oh, jetzt fällt mir das nicht ein, mit dem Kometen, da geht es ja auch ganz stark um das Kriegstraumata und um das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, nur in Form Uh, eines Kometen, der eben auf das Mumiental zurast. Aber die Ängste sind halt aus dem hier Hierseits.
0: Das sind ja auch oft die interessanten Geschichten. Also zum einen ist ja Kreativität was sehr, sehr, sehr heilsames, mit dem man selbst Sachen äh, entwickeln kann. Und oft stellen sich diese Konflikte, die man hat, nicht eins zu eins da. Also wie du schon sagst, das Kriegstrauma, dann macht man keine Geschichte über den Krieg, sondern man macht es geht ja eigentlich um ein, um wieder den Paternoster einmal zu nehmen. Es geht ja eigentlich um eine Ebene tiefer, diese Verunsicherung, diese Bedrohung von außen, wo man nicht weiß, was passiert, Diese dieses, dieses Ding und wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz elementares, wichtiges Ding, warum wir Geschichten brauchen, um uns nämlich die Realität und die Ereignisse, die passieren, begreifbar zu machen. Und zwar nicht nur im Kopf kognitiv, sondern auch emotional. Und das schaffen wir über Geschichten und über diesen, diesen Umweg. Deswegen erzählen wir Kindern Märchen. Deswegen erzählt man Rotkäppchen und sagt, hier gehe ich in den Wald, äh, weil da halt ein Wolf ist und weil es gefährlich ist. Auch wenn dann heutzutage keine Wölfe mehr sind, sondern das der andere Er kommt nicht. zurück, Franzi. Der Wolf kommt zurück. <lacht> ich kann immer so coole Dialekte machen, aber ich, ich kann keine Dialekte. <lacht> du, hast, du hast ganz viele Qualitäten. Nur die nicht, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich gucke noch mal kurz auf meine Vorbereitung, ob ich noch was Schönes habe. Zum Thema Emotionen habe ich tatsächlich noch was. Ich habe die Stephen King-Doku geguckt, auf... Ich verlinke sie. Und was der Stephen sagt, ist, put interesting people in interesting situations. Das fand ich schön. Und was er auch sagt, das fand ich ganz spannend, um die Emotionen jetzt wieder zu kommen, dass wir also im Englischen sagt er, exercise emotion, society approves. Wir wir üben uns in Emotionen, die die Gesellschaft gut findet. Sei das Freundschaft, Liebe, das sind Sachen, die werden von der Gesellschaft gewertschätzt. Deswegen vertiefen wir die und üben uns daran. Und er spricht halt über seinen Genre, über Horror, dass man da eben durch die Charaktere die anderen Emotionen ausleben kann. Sei das Furcht, Schrecken oder auch, keine Ahnung, Wut, Hass, irgendwelche anderen Gefühle weil das eben auch einen Menschen menschlich macht. Wir sind leider nicht die nobelsten Geschöpfe, ähm, sondern haben alle auch irgendwelche dunklen Seiten und wir können eben die auch so ein Stück weit rauslassen durch Charaktere. Das fand ich auch total schön, dass uns Bücher und Geschichten und Comics und Filme und Lieder und was auch immer ganz machen, weil sie halt andere Teile unserer Persönlichkeit abholen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich hoffe, dass ich weiß, was du meinst. Ich denke schon, ja. Ja. <lacht> Eine sehr schöne Ergänzung und auch ein schöner äh, Dokumentationstipp, möchte ich sagen. Ja, genau. Ich glaube, heute haben wir jetzt ziemlich viel rausgehauen, was man sich angucken, machen, tun kann. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass ich sehr gerne noch mit dir über dieses Thema äh, Tropes gesprochen hätte. Ja, lass uns dazu eine eigene Folge machen. Das Vielleicht machen wir klar. dazu eine eigene Folge. Und ähm, ja, wir machen dazu eine eigene Folge, weil das nochmal so ein großes Ding ist. Aber um Tropes noch kurz an der Stelle zu erklären, das sind im Prinzip... Ähm, Charakterklischees, äh, wie der Nerd wäre so ein klassisches Charakterklischee. Und ähm, wo, ja, ich denke, das muss man so kritisch äh, begutachten. Wie kann man gut mit so Charakterklischees arbeiten und wann ist es schlecht, wenn man ein Klischee immer wieder bedient? Ich denke, das sind die Fragen, die da drin stecken.
0: Ja, genau. Die behandeln wir an anderer Stelle vertieft. Genau. Haben wir noch Abschlusstipps, Hypothesen? die wir mitgeben können, unseren geneigten Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, also ich möchte als Abschlusstipp zwei Tipps mitgeben. Der erste Tipp ist tatsächlich, wenn ich eine Geschichte ähm, schreiben möchte oder einen Charakter kreieren möchte, beobachten. Also wirklich mhm. rausgehen, observieren, Freunde beobachten, Menschen beobachten, wie spricht derjenige, wie bewegt sich derjenige, was sagt derjenige, was denkt der, was fühlt er? Und sowas sammeln und eben aus diesen Informationen, die man so äh, durch Beobachtungen erhält, kann man sich einen eigenen Charakter zusammenbauen. Und das muss nicht unbedingt nur ähm, Beobachtungen aus der Wirklichkeit sein, das können auch Beobachtungen aus Film und Fernsehen sein, aber ähm, offen bleiben und sammeln.
0: Gehst du dann davon aus, ah, ich möchte jetzt einen Herr Martin zeichnen, gehst du dann raus und guckst dir Männer an, die, die auf dieses Schema passen oder gehst du raus und sagst, boah, die Person finde ich so interessant, ich entwickle daraus einen Charakter?
1: Äh, für mich eher der erste Ansatz, also bei mir war das ja klar, ich möchte diese Person haben und die soll ungefähr so sein, dann brauche ich noch mehr Informationen, aber es geht auch durchaus andersrum, also ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, der hat äh, eine spannende Person getroffen oder in seinem Leben gehabt und da drumherum halt eine Geschichte entwickelt. Ähm, das ist ja auch das Sinnbild von jeder Biografie, die die es ja. gibt zu bestimmten Personen. Ne? Also davon gibt es ja auch Unmengen von Comics, dass man eher guckt, das ist ein interessanter Mensch. Welche Geschichte kann ich drumherum erzählen? Genau. Ähm, ja, das war der war der erste Tipp. Was war der zweite Tipp von mir? Ähm, der zweite Tipp ist wirklich so dieses. Ähm, dranbleiben und kennenlernen wollen. Also, um da Barbara Jelin nochmal zu danken und äh, sie auch nochmal zitieren, dass man die Char Charakterentwicklung tatsächlich als Prozess anerkennen muss und dass man äh, seinen Charakter immer weiter, ein Stückchen weiter besser kennenlernt und das eben auch zulässt. Sehr schön, Jenny. Äh, ich habe noch als kleines
0: Ding Schaut mal hin, welche Charaktere ihr gerne mögt. Schreibt das ruhig mal auf und guckt mal, ob ihr Cluster findet. Ähm, ich finde das nämlich ganz spannend, weil, ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, welche Charaktere wir mögen, sagt oft etwas darüber raus, was wir an Werten schätzen, was uns wichtig ist. Also das hat immer so einen Rückschluss, einen Rückbezug. Und was man dann machen kann, wenn man diese Cluster gefunden hat, dass man selbst einen Charakter schafft, der dazu passt. Also zum Beispiel, wenn ich... Ähm, immer die starken Heldencharaktere mag. Wenn ich auf meiner Liste stehen habe, Hercules, Batman, und Xena. Superman und Xena und Wonder Woman. Ähm, vielleicht, vielleicht fängt man dann an, selbst so einen Charakter, der in die Schiene geht, zu helfen. Zu, oder vielleicht ist es dann äh, der große Held gebrochen. Also einfach gucken, hinschauen und davon ableiten, was mag ich? Was kann ich besonders gut vielleicht erzählen, weil das wird immer eine emotionale Resonanz haben, warum man diese Charaktere auswählt. Es hat einen Grund. Und äh, genau, da einfach mal hingucken, in sich reingucken,
1: in die Charaktere reingucken und
2: forschen.
1: Sehr schön. Und wir begeben uns jetzt zwei Wochen auf Forschungsreise. Ähm, mhm. Fernab von äh, diesem Mikrofon, freuen uns aber, wenn wir in zwei Wochen wieder miteinander sprechen. Yes. Und wir beenden diese Folge wie jede andere Folge auch, indem wir uns A, die Frage stellen: Was wollen wir bis dahin hausaufgabentechnisch machen? Und mhm. mit welchem Thema wollen wir nächste Woche starten? Franziska, ich habe schon gesagt, ich brauche einen Lieder niederschwelliges Aufgäbelchen für die zwei Wochen, damit ich ähm, <lacht> tatsächlich erfolgreich das abschließen kann. Und ich möchte äh, denke ich auch Bezug auf unser Thema nehmen und jetzt kommt mein Themenvorschlag. Mein Themenvorschlag ja. ist Wie bleibe ich dran und wann gebe ich besser auf?
2: Oh...
0: Das schreibe ich mir direkt auf. Wie bleibe ich dran? Ja, finde ich gut. Okay, genau, das ist
1: ein Thema, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil äh, für die Zeichner und Comiczeichner da draußen, die wissen, äh, man man, keine Ahnung, man kann, man kann was Schnelleres, ein schnelleres Medium wählen. Der Comic braucht sehr lange und man kommt immer wieder in die Phase, wo man denkt, warum habe ich das getan? Ich mag nicht mehr. Und dann fragt man sich, sollte ich nicht am besten alles hinwerfen? Und der Frage wollen wir nachgehen. Sollte man das machen oder sollte man das auf jeden Fall lassen? Wie bleibe ich es also? Ist dran? Da dieses
0: tolle Zitat von Austin Clean: Life is short and art is long. <lacht> ja, finde ich ein gutes Thema, machen wir. Hausaufgaben. Was machst denn du?
1: Bin ja, ich mache jetzt irgendwas, wo ich auch dranbleibe, würde ich sagen. Ähm, okay. Also entweder so total nieder, dass ich sage, okay, ich bin sowieso gerade dabei, am Gutachten zu zeichnen. Ich mache jetzt einfach mal jeden Tag ein bisschen was. Mhm. Zählt das oder ist das nah? Zählt das nicht? Ein Bisschen nur, mehr. Ein bisschen, 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 okay, bisschen mehr. Hast du schon eine Idee, was du machen könntest? Ja,
0: ich schwanke noch. Ob ich entweder, weil ich habe jetzt ja diese Charaktere gebaut und geschaffen, ob ich entweder so einen kurzen Comic über Entweder meinen Cowgirl mache oder über meinen Anspruch mache. Oder, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß für mich. Dieses Thema Workshop konzipieren zum Thema zusammen schlecht basteln. Ich weiß gar nicht, ob das Interesse bestände, ob das, weil dieses schlecht basteln ist halt sehr aus dem Bau, vielleicht ist es aber auch cool. Was, was würde dir am meisten Spaß machen, gerade? Also, dieses mit Freunden zusammen schlecht basteln finde ich schon ganz cool eigentlich. Vielleicht mache ich einen Testlauf. Ich überlege mir was und dann musst du mit mir basteln und vielleicht frage ich jetzt ein
1: oder zwei Freunde. Okay. Dann basteln wir vielleicht. Okay, Testlauf, äh, ja, mach ich, ich mache das. Cool. Und ja. Wenn das gut läuft, mache ich das nochmal und bleib dran. Ja, genau. Das ging, was? Warte. <lacht> okay. Um die Hausaufgaben drum herum gekommen. Nee. Hm. Ähm, Hör mal, Jenny, du darfst ja auch mal Ferien nehmen. Komm, darf komm. ich einfach mal Ferien machen? Okay, ich mache einfach Ferien und äh, weißt du was? Ich bleibe dran und mache mit dir weiterhin immer jede Woche Podcast, wenn wir wieder zurück sind. Das ist ein Deal. Bis yeah. dahin, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ne? Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschö.